0: 普段は見えない土の中の中世界を
1: いろんな角度から深掘り探求する
0: 「ッチルラ,ラ
1: ジオ」ナビゲーターの
0: 太田直樹と
1: 山口ゆ里が土中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお,お届けします。今日のゲストは環境省の水野さやさんです。水野さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろししくお願いしますあ今日はあのタイトルは「環境の視点から土を考
1: える」はい、ということでですね、はい「土中環境オープンデータプロジェクト」ですけど今日は是非もっと広い環境の視点から土をは、ね、お話し、ね、していけたらなと思っているんですけれども。あの最初にあの水野さんを簡単にご紹介させていただきますとあの聞くところによるとあのご留格をされていてその前には風間た庭つくるのプロジェクトメンバーでもいらっしゃったというふうに伺っていますがよかったら水野さんからも自己紹介をお願いできますでしょうか
2: はいあの今日は本当に楽しみにしてますとお招きいただいてありがとうございます環境省の水野です。であの留学前に今ご紹介いただいた通り、あり「風の谷」のプロジェクトをあの少しお手伝いしてましてもともと SSC 出身ということでであたかさんとあと太田さんともあの個人的にあの前々からあのお世話になっていたのでその関係で少しお手伝いをしてでアメリカであの2年間あのインパクト投資っていうあの環境課題とか社会課題とかを解決するようなこうビジネスにあのファイナンスをしていくっていうそういう分野があるんですけどそれをあの MBA であの学んでで今あの日本にえと2年前3年前ですかねあの2021年の夏に帰ってきて今はあのもしえと環境をあのお金の面からあの支えていくっていうあの環境金融推進室というところにいます。今日は楽しみにしてました。よろしくお願いします。
1: じゃあ、よろしくお願いします。まあ、そんなバックグラウンドを持ちの方が、ね、環境市長の中にもいらっしゃるというところがすごく。希望だなと感じますけど、<笑>直樹さんからもぜひあの。リスナさんとのご縁についてご紹介いただけ
0: ますか。あはい、えー、っと、そうですね。あの、最初はあの。えっ、ー、と,と霞が国の仕事をしている時にあの霞ヶ関のこう若手の官僚の勉強会みたいなところで多分お会いしたのが201617ぐらいだったと思うんですけれども、うん、ちょうど「風の谷」っていうのまあ2017からあの始まってで結構テーマ的にすごくあの水野さんが関心がありそうだなっていうのでちょっとお声がけさせていただいて。うんうんでちょうどその「風の谷」のアイデアが生まれたその共に作るコー、ね、クリエーションっていうワークショップに結構あの環境省で後に次官の,の間中井徳太郎さんがよく来てらっしゃってでそのところからやっぱり循環経済だって話を叫んでてでなんかその辺もちょっとこうあの頭の後ろの方にチラチラってあって。やっぱりその風の谷ってやっぱりこう循環するやっぱりシステムとか経営を作っていくみたいな話もあってちょっとご意見させていただいて「風の谷」の中では「サーヤ」と呼ばれ非常に
2: 活躍されて
0: ま,すいまあね<笑>な留学されてちょっと留学期間ねちょっと離れて
2: そうです持、ね、っ、ま、
0: てこられてぜひまた「風の谷」でもあのご一緒したいなというふうにはい。はい
1: あじゃあ、結構、風の谷のプロジェクトとしては、初期メンバーでいらっしゃったっていうことなんですかそうです
0: ね、だから2年目、3年目ぐらいで、多分あのエネルギー班が結構ね、割とそ
2: うですね、うん、最初、エネルギーのところを、はいはい、やってましたね
0: 。そうそうそう
1: えー、えエネルギーってちなみにど,ど,んなどんなことを研究されてたんですか、当時は。
0: そのやっぱり土地の力とかを<笑>まあちょっと今もね延年半続いてるんですけどやっぱ土地のポテンシャルと、まあ、どんなエネルギーソースがあるのっていうようなところとかを検討しててで確かあれですよね水野さんって埼玉がどっかなんか地域でもねあのいろいろこう再エネとか含めたあの事業とかを結構経験されて。出たたいいうような話も、なんか当時聞いたような気が
2: 。そうですねあの埼玉じゃなくてあの東北の方だったんですけど,あどあの東,東松島市の,あの津波を受けた地域で災害公営住宅を、うん、あの自立分散型のこうエネルギーをこうそのところでつくって。で,でそこで使うってう結構震災の時にやっぱりあの電力供給が途絶えて病院とかいろいろ大変だったのでそこうそういう災害にも強いこうエネルギーシステムを作るっていうのをあのやっていて、まあ、その経験ももとに、はいね、お手伝いをさせていただいてま
0: した。でちょうどやっぱり風の谷のテーマっていうのがやっぱり特にあの、ね、人口少ない地域だと今あの、ね、特に高度成長期に作ったインフラ例えば道路だったり水路だったりあの電力だったりっていうのが、まあ、だんだんこうやっぱり経済的にこう維持できなくなっていくっていう中で、まあ、まさにねさっきのこう自立分散みたいなのでどうやってこうシステムを回していくのかみたいなのがやっぱりこう課題意識テーマとしてあったので、まあ、結構そういうところであのどういうことを考えていったらいいのかみたいなので梶本大のメンバーとしてねすごく、はい、活躍いただいたというのは。ももうでだいぶ前前ちょっと前になりますよね,、うん、留学前だからねそう
2: ですねもうそんなに経ったかっていう感じです
1: けど<笑><笑>ね。そうだったんですねいやなんか私もあのエネルギーあの端くれだったりとかするので、うん、あ,あの自立分散ですよね私もそういう社会に夢みてこの業界に行ったんだったなっていうのを思い出しながら<笑>聞いておりました。あのちなみにあの留学から戻られて今はなんかこの水野さんのマイプロジェクトっていうか今こうや,やっていることチャレンジしていることみたいなのがあったりするんでしょうか
2: そうですねあの仕事のところではあのサステナブルファイナンスっていうんですけど、うん、こう。社会とかあと環境をよくするようなこうプロジェクトにあのお金を流していくっていうそのマーケットの中でのルールっていうのを世界中の方とあと国内のいろんな金融機関の方とこう一緒に作っていくっていうのをやっています
0: 。あの僕あんまりこの話って,てこういうこと聞いたことなかったんですけどあの官僚、はい、ってやっぱり結構23年ごとにどんどん移動していくじゃないですか。
2: そうで,す、ねね
0: 、でただやっぱり何人かの人と話をしてしてた時になんかずっと割とこう一貫してこう関心があるテーマとか持ってて、はい、で割とこうパッとタイミング来た時にグッとこうアクセル踏む人っているなとか、はい、やっぱりなんかそういう意味ではなんか割とこう。表面的にはね、結構くるくる移動するから割とこう短期的に見えるんだけどなんか何人かの方と話をしてるとすごく長い目線でただその移動っていうのがあるのでタイミングだから自分の移動もあるしあの、ね、国がどう動いてるかみたいなのでここぞっていう時に結構ガッと動く人がいるなというのを結構何人か見てきたんですけど。うん、井上さんんってそういうういなんかこうライフテーマみたいなのってあるんですか。かライフテーマですかそうそう<笑>なに。いきなり聞いちゃうんです
2: けど。そうですねあ、はい。あの、な
0: んかテーマには割と昔からこだわってるとか、あるいはなんか最近。これがなんかライフテーマになりそうだなと思ってるとか、はい、そういうのってあるんです
2: か。そうですね。あの。2つあって1つあの今やってる仕事が、うん、あのまさにあのずっとやりたかったなと思っていたところでも、うん、っと私長くこう環境の新しい技術とかを自治体の人とか、うん、あの企業の人とかと一緒に実際にこう形作っていくっていうお仕事をしていたのを先ほどお話しした東松島の,ああのプロジェクトとかもそうなんですけど。うんでこう最終的にやっぱりいくらこうあの立ち上げたところで、うん、あのマーケットできちんとお金がついていかないと大き、うんうん、くならないんだなということを実感して、うんうんうん、それであの一回こう留学してそこが強いあの大学院がもともとあったので、うんうん、あのそこに行ってみようと思って行って今の。部署でそれを実践してていいるっていう感じのも一,、ね、一つはなんかもともとこうつなげるみたいなところにあのすごく興味という興味じゃないですけど、うん、あのそういうところをできたらなというのはあのずっと頭の中でああの起きながらはやっていてあの多分直樹さんが今これでやられてるところとかも、はいはいそうなんですけどあのいろんなこう立場の方、うん、あの企業とか自治体とか官僚をやってるとすごくこう、はい、いろんなあの属性の方とお仕事することが多いので、うん、なんかそういう人を巻き込みながら、うん、こう少しでもこう現実を前に進めていくみたいなのがやりたいなとは思ってます。うん
0: 、素敵ですねいやあの前者の話は結構ねこのプロジェクトにとっても関係があるなっていう,う、うんうん、あの思っているのとちょっとね後者の話はねやっぱ個人的になんかすごくああそうなのかと思ったんですけど僕その霞ヶ関で3年ぐらい働いてる時に人生でこれまで聞いたことない言葉って、ね、いくつか聞いたんですけどそのうちの一つがね出負けっていう言葉なんですよね。<笑><そう><笑>あありますねあるでし
2: ょいうんですかそれはデマケーションっていう、えーまあ、要は
0: 住み分けみたいな意味、えー、ここは自分の領域だみたいな<笑>ちょっとあの多分皆さんにあの説明してもらった方がいいと思うんですけど、うん、聞いたことなくて「いや出分けて負けて」ってんだろうと思ったらね割とこうある種ちょっとこう言い方きついかもしれませんけどやっぱり縦割りの。なんか霞が関の組織をあの一つ象徴する言葉だなと思ってただでもそういう中で割とこうその垣根を越えてねタコ骨ボ割って動いてるっていう人も、まあ、まあ僕は多分少数派だと思うんですけどいてでその人たちのなんかモチベーションっていうのは本当に人それぞれなんだけどいやだからそういうことにこうテ,テーマとして仕事をしてるっていうのが改めて素晴らしいなって
2: 、うん。ありがとうございます。<笑>なんさん,ん
0: 出まけって聞いたことないでしょ
1: 。いや、全然だなくて、なんか何かの略語なのかみたいなところからすでにわかんないんですけど、どういうことですか、出負け、なんの略なんですか。
2: 何の略なんですかね。あのなんか日常用語すぎて、えー、調べることも<笑>してなかったんですけど、そうです、ね。あの直希さんもおっしゃってたように、こうすみ分けっていうか、こうこれはなんか自分の持ち分で、そうそうあの何かを断るときに使ったりします
0: 。ちょっとなんかあの要領をしっていいで
2: すかり、ねうん。そうです、要領が知りたいですね。<笑>なんかで出分けをしっかりするとか。それはそのデマけで考えて違うとか。なるほど、なんかめっちゃ普通の用語として成
1: 立してたんです、ね
2: ここ。これはだか
0: らうちの仕事じゃないみたいなと
1: き。<笑>うん、そうです
0: ね。使いますね。でまけ
1: ですみたいな。まあ、基本
0: 外とか区分って意味なので、デマケーションってそう、うん。なるほど。でね、なんかねも、それのちょっとね、本当に多分、かなり脱線するんですけど、はい、なんでそんな言葉を使うのかなと思ったら、これは僕の解釈なんですけど、あの官僚とか行政組織って予算が大事じゃないですか、ね。予算取れるか取れないかって結構大事なんですけど、うん、なんかね、領域が重なると予算が減るんじゃないかみたいな不安、いや、これはあそこがやってるから、あんたのところはやらなくていいみたいな。なんかねそういう心理がどう僕の理解だと背景にあったりあとやっぱりこう割とこう入った時から割とこう背番号ついてるというか結構縦の,ああの筋があってなんかそういう人間関係とお金の話のなんか両方あるなあと思ってだからなおさらそういう組織文化の中でつなぐっていくとを<笑>でもつなぐとすうい勝ち出るんですよね。当たり前なんですけど、やっぱりこう行政が扱う課題って複雑じゃないですか。だからいろんなところはたまたがると当たり前なんですけど、だからそういう志を持って、もうええっとささあさんで入賞何年でした
2: 。入賞が何年でしょう。2013年なので。そう,そうなんです。もう10年 10, 10年経ちました。
0: 10年経ってもその志を持っているというのが素晴らしいな
2: って。ええー、環境省は結構ぐっちゃぐちゃ好きなので。あそう
0: 環境省は割と文化的にはあれなんですかね。つなぐっていうのはや
2: っぱり。そうですね。あと、環境問題ってあの、土もそうだと思うんですけど、すごい全部つながってるじゃないですか。うん、く空気もつながってるし、水もつながってるしで、<笑>やっぱりその、分けか日本だけでみたいなのがあんまりな,るほど、ね、のない分野だったりするので,で、ね、今のなんか金融の仕事もそうだったりするんですけど、はいはいはいはい、日本だけでっていうよりかはいろんな国の人と一緒に何かを作るみたいなお金もながってるの
0: で<笑>そ,う<か><笑>、うん、そういう中でちょっとやっぱり組織文化霞がくさんって中でもちょっと違うかもしれませんね。そそうう言われたらそうかな
1: なんかあれですの、ね、国の立場にこう飛び込まれたの何か思
2: いがあったりするんですかそうですねあの私環境にはずっと興味があって、うん、そこでまあ進路とかも考えてたんですけど官僚は最初は選択肢に入れてたら全くなくていいですね、えー、ですごい硬いイメージもありましたし、うん、で慶応の,の SSC だったので、うん、周りあの民間企業行くか企業する子が多くて、うん、で結構先生とかに止められたりとかしたんですよね。一回えー、なんで今更今の時代になぜそんなところに行くみたいな。<笑>な<ほ><笑> 10年前です。でなんかそれであのただ環境関係の研究はあの4年間ずっとやっていて、うん、なんか最終的にその。都市のなんか緑地の研究とか生態系の研究とかだったんですけど中、えー、的にこう国の制度が動かないと、うん、あの何にも動かないとか自治体の方とかとお話ししても結局国の制度があの動かないから俺たちは何もやんないみたいなことを言ってたりしたのでもう一回行ってみようかなと思ったのとたまたまあの大学のキャンパスに。うんあのその環境省の,あの方々が来て、て説明会をしたっなからそんなこうニッチなとこまでよく来たなっていう感じなんですけど<笑>それであの、まあ、一応こう教室の前通りかかってで入ろうかな入らないかなみたいなのをちょっとちらっと見て、はい、であの職員が4人いたたのに対しして生徒が1人しかいなかなったんで,すよでこれはこれはまずいと思って出ようと思ったらあの入り口にもう一人いた5人目の人事の方にキャッチされて<笑>聞いてきなよって言われてそのまま、まあ、今考えると贅沢ですけど、はい、本当にこうワンオンワン以上の形でお話をさせていただいてでなんか意外とこうなんというかその自由いうだし上下関係というか筋が通ってれば聞いてくれてやらせてくれるっていう文化なのでそれがすごくいいなと思って最終的にまあご縁があってっていう感じですかね。
1: えでもその小腸一本釣りだったんですねもはや。
0: 初めてそうですね、えー、あの
2: ほかにもけたんですけど、まあ最終的にはい。いや
0: 、でも、あれですよね、霞が関から富士山まで遠くまで行った会がありましたよね、<笑>そううですよ。も本当<笑>もうも本当<笑>ねぇ、しかもそんな運よくキャッチできてね、すごかった。<笑><笑>
2: でうん、そうですね人事の方がその外にいなかったらなんか入ってなかったんで、ね、そのままやめようって,ってこれはこれはやばいと思
1: って<笑>いやーそう今じ人事の仕事してるのでそれ<笑>大事なポイントだなとでメモ<笑>しちゃいましたついついかでももう一つ聞いてみたかったんですけどさっきその、はい、あえて手の金,金融のところもこう環境に掛け合わせていいらっしゃゃるじゃないですか、はいはい、で結構あの環境に興味がある人は結構その経済活動を適視するみたいなこともたまに起きがちだったりすると思うんですけどあえてそのこう金融のフォーマルをむしろ味方につけようっていう発想に至られたのは結構もう学生の時からですか
2: あいえ学生の時は全然、うんうん、あの金融の木の字も<笑>あの全然興味がなかったので。<笑>社会人になってほんとにその技術開発とかの仕事をし始めて、うん、その開発された技術がこう世に出ていくまでのステップっていうのをこう仕事の中で目にしてあやっぱり最後のところも見ないとダメなんだなっていうのを感じてっていう形ですかね。
1: 行きたくなるタイプでいらっしゃるんですっ、ね、て<笑><笑>
2: 。かもしれない
1: ですね。高ければ高いほど、燃えるみたいな、なんかそういう静かな水を感じました、うん、今。ね、<笑>改めて直樹さんから聞いてみたいこととかってあったりします
0: 。そうですね、あの本当になんかあの議論のテーマとして、してはちょっとね、今日時間切れになりそうな感じもするんですけど。やっぱりあの。<笑>今週ゆりさんが言ってた尾鷲の,あの、ね、柴山さんがこのラジオに出ていただいてやっぱり林業だけだと回らないんですよね。でかといってなんかあの自然保護でなんかそれだけのために予算取るっていうのも無理でやっぱりその外の経済とつなげなくちゃいけないっていうことでもともとのお金はその企業版ふるさと納税がまあ元手で,であってただそれをまあ投資して。J クレジットっていう形でかつ J クレジットだとあまり価格も高くないし広がりもないので NFT っていう形でいろんな人がねユリさんも持ってますけど参加するっていうのでやっぱり外とつなげてお金を回すっていうことをやっぱり現場でもそういうことをやっぱり考えるっていうところがだんだん出てきたのでただ結構いろいろ仕組みの理解も大変だし。手続きも時間もかかるしそういう専門性がある人がいろんな地域にもいるわけじゃないしやってみたらやってみたらやっぱ課題も見えたりあと生態系ってね炭素はまだ割とこうある意味シンプルだけれども生態系ってどうやって評価するんだみたいな話とかもあったり結構まあ課題もまた見えてきてるっていうところでまあでもこれから10年すごく変わるんだろうなっていうふうにやっぱり僕なんかもなんかその辺の話をねほんとどっかじっくりあのしてみたいなとはな思っていたり、ね、あとまあやっぱりそういうそのルールとか仕組みってやっぱり海外から来るのは多いんですけど生態系とか気候ってやっぱりかなり違うじゃないですか欧米と日本って。だからそういう意味で言うと何かやっぱ日本でそういう検討がやっぱりこうもっと本格的に進むといいなというふうに思います
2: はい、思ったり自然の考え方が欧米、まあ、米は分かんないですけどその欧州と違うっていうのはあの TNFD ってあの、うん、できたじゃないですか、うんうん、あれの,あの中であのメンバーで関わ,れ関わられてた方が言ってたんですけど、うんはい、欧州だとこう。自然の外に人間がいて、はい、で自然はこう守るべき存在っていう形の,この二項対立じゃないですか別々でただアジアとかその日本は、うん、あの里山っていう概念もありますし、はい、自然の中に人がいて、うん、こう一緒に共生するというか、うん、手を入れながらメンテナンスもして恵みをもらってうん、自分たちも返してみたいな形なのでそうなんですよねなんかそこの違いはあ,のあるなというのをすごく感じました
0: ね,そうですよね。あとやっぱり体感できるなんかやっぱ自然の変化の速度もねやっぱアジアって早いじゃないですか、うん、だから本当に暮らし方が変わると本当に自然が変わる速度も屋久島なんか行ってすごく思ったんですけど早いんですよね変わるの。うん、だからそういうなんか体で感じるものも結構大きいなっていうふうにあのそれはよ自然が良くなるっていう意味でも悪くなるっていう意味でもとっても早くけ変化があの例えばねこうなんかの開発があってもう沢が瞬く間に枯れていくとか、うん、で環境再生して逆にすごく、うん、あの水が豊かになってなんか苔がガツしてみたいな速度がねすごく速い。だから、その辺がやっぱりかなり違うんだろうなと乾いた、ね、気候の地域と割とこういう湿潤な地域で体が感じてることも結構違うんだろうし、うんまあ、やっぱそういうことを反映した、まあ、暮らしになんか結びついたような,なんか金融とかあるいはルールの仕組みができるといいなと。ちょうどね、年末ね、年末角谷晃香さんとに出てもらって<笑>ガバナンスの話した時もね結構近い話をしてて、うん、多分そういう、ね、人間と自然の距離感とか体で感じることってこうガバナンスにも多分反映すると
2: 思います。ね、うん
1: 、今の直樹さんのコメントを聞いて水野さん何か思うところあったりします
2: そうです、ね、でも今の話もあの面白かったですしあ,のあとはそのこの10年あの変わるっていう、うん、変わっていくって話もあ,のあってそれはなんかすごくそうだなというふうに思ってまして、うん、またこの自然の分野ってすごく評価が難しくはあるんですけど、はい、炭素みたいにこう指標が一つではなくて、うん、その土地によって。で違ううし、はいはい、土地というか,なんか、はい、TNFD っていうそのフレームワークだとバイオスフィアとか言ったりするんですけど、はい、たん同じ水でも淡水か川か、うん、海水かとかそ、はい、湖かみたいなの違いますし、はい、ただなんかそこをこう見ようとし始めたっていうのはあのすごく大きいなとは思ってまして。うん、私が学生の時もあの自然の関係のことをずっとやっていてまた、まあ、就活とかで面接に行ってもあんまりこう、はい、理解はされない中、うん、同じようなこう私が受けてた企業さんとかが今はこうどういうふうに対応したらいいですかとか、うん、あの言われてるのを聞くとあなんか時代がこのなんか十何年ですごく変わったんだなって思いますしこれからの10年ってまたものすごく変わっていくんだろうなと思います。いや
1: 、見ようとし始めたっていう言葉になかすごい痺れるものがありました。私自身もすごい感じているところでもありましたし、猫差しですよね。なんかその次に。そうですね。<笑>っていくいやなんかのそんなあの視点もありながら。途中環境オープンネタプロジェクトの中の現在地みたいな話もこの収録の手前でさせていただいたんですけどなんかこのプロジェクトをう客観的にご覧になってこう感じられることとか,か期待いただけることなんかあったりしますか
2: そうですねあの私個人的にはすごく直樹さんから以前からお話をし、うん、ていただいててあのすごく面白いなと思って。あのこう土の中とかその水の中がこうどういうふうに何が動いてるのかってやっぱり分かんないじゃないですか分かんないし何で見たらいいか分からないしそれをその窒素っていうそういうあの切り口で見て、はい、こう何が分かるのかっていうのはすごく楽しみにしさっきのこう見ようとし始めてるって話をしたと思うんですけど多分今後あの何で見ていくかみたいなところってすごくこう今いろんなこ,うことを議論があのされようとしている中であの窒素っていう一つの切り口でこう何が分かっていくのかっていうのすごく楽しみにしてます
1: 。いや確かにに何がどうきもっとし始めるにあたってのそのアプローチの一つになっていくと目指しているところがあります、ね。ええー、長吉さんいかがですか。い
0: や、なんかすごいあの期待してくれて本当嬉しいですし、うんうん、あのそうですね。あのまあこのプロジェクト一番最初の時にね雷があの多い年は米が豊作になるみたいなのでねあの稲妻っていうふうにあの昔の人はねこう雷で窒素がどんどんこう田んぼに降りてくるっていうのをこう体感的に知ってたってまあそういう歴史がある土地なのでなんかやっぱりそれもすごくやっぱり自然がなんかこう身体化っていうかしてる例だとは思うんですけどまあそういう地域でやっぱりまあねそういう。言葉だけじゃなくて、がどう巡っ,てるっていうことを、まあ、地域でこう感じてでその土地どうしていこうかみたいなね話ができるようなかそういうようなこう運動が広がったりするといいなとは思ってるので、まあ、ただそれを支えるなんか仕組みがね結構やっぱりボランティアだけでは難しいところもあるんで企業がどう使うのかとか。うんうんあとその価値ですよね水がちゃんとこう地素を循環してるっていう価値がまあ何らかの形でこうねこう経済の中に取り入れられないとっていうような、だんだんそういう話もちょっとね考えていかなきゃいけないなとは思って
1: ます、うん、水野さんのご活動領域の,この中のお話も、すごくこのプロジェクトとも関わっている。
0: 本当にねいやその時にねなんかその、うん、と環境の話ってなんかなんていうんですか SDGs の
2: 話、うんですよね。そう
0: いうのってあんまり環境省とか水野さんの中ではなんかそういう自分との距離ってなんかあんまり意識したりしますあれはそのもうちょっと一般的な、こうね、自分事っていう言葉もねちょっとあんまり僕も乱用したら駄目だなとは思うつつも、うん、なんかやっぱ遠くの話に結構感じること多いじゃないですかなんか遠くでこうなんかねこう南極の氷が溶けてるみたいな話ではなくて、うん、もうちょっと身近なものとしてどう感じるのかなみたいなのをでなんかふっと考えたりします
2: すごく考えますしあの血の組織としてもずっとそれは課題なんですよねあとなんか記者さんとかもたまに言ってたりはするんですけどなんか気候変動とかでもあの正直遠いじゃないですか気候変動っていうワードだけを言われても CO2 が増えて減らしてって言われてもなんだそれって。思いますしあのただなんか少し日常とこうあのくっつけて考えてみると、はい、例えば災害があの多くなったよねとかあの大雨洪水とかあのそういうところもこう気候変動の影響っていうふうに言われてますしあとはあれですよねその自分のなんかアクションとしてあとは何ができるかとか。そ
1: うですねね
0: なんかでも身体感覚としてまああのフィールド調査して思ったのは流域っていうのはなんか流域にひも付いた文化例えばお祭りみたいなのがあったりあと歴史とかもあるのでなんかそのね今あの災害みたいな話もありましたけど治水とか流域っていうのはなんか自分ごとにこう感じられる一つのチャンスかなと思うんですよね。うんう
1: んそうですねそ、そういった意味ではあの先日私がお邪魔したそのオアセの森は、うんうんうん、もう本当にその森から海が見えるんですよそうそう。下流の。えの本当に豊かな港町があって、でそのこういっぱい雨が降る土地なんですけど、それは全部この森が受け止めて、全然水害が起きたことはないっていうその土地だったんですけど、やっぱそのこう。下流の港町の方たちはその鉄砲水って呼ばれてましたけどそのやっぱ災,災害を気にされていてでその時にその山で今回その私たちの環境再生のア,アクティビティを<笑>しながら私はその傍らで隆起調査をしてきたんですけどなんかそういうそのゆくゆくそれがその治水にも役立ってでその多様なその水の浅いところ深いところとかその流れの強弱をつけてそうするといろんな多様な植生物がやってこれる居場所ができるよねとかってこうみんなで穴を掘ってみたりとか泥をかいてみたりとかなんかそんなあのこ,うことをこうやってたんですけどなんかそこには本当いろんなこう文脈背負った人とがあの集結してみんなであの一緒に汗を流すことが起きていて。で結構そうした時にあの最初なんか呼ばれたからいや来てみてあの何やるかは分かってないけどとりあえずやりに行きましたみたいな人からなんか共通体験が出てきたりしてでそれがそのどういう影響がこう生みうるのかっていう話を一緒に聞くっていう体験を通してなんかそれぞれにこう自分事化が進んでいった感じもあったりとかして<笑>まずはそのフィールドでえたいあのできることをやってみるって結構パワフルな。仕掛けだったりするのかなっていうのが感じてき、うん、たところでした
0: 。そうですね。そういう意味ではなんか共同作業みたいな話とか。あともうね、今失われてましたけど、入合中みたいなその共同管理みたいなところって。うん、なんかそこからなんかこう。ある種自分ごとになったり。あの。共通的なテーマみたいなのも出てくるっていう可能性がありますよね。うん、なかなかねちょっと都会では難しいところもあるんですけれどもまあ割とこう最近ね多拠点で活動してる人も本当に数百万人単位でいるのでそういう共同作業みたいな話は一つねあるのかなとは思うんですけどね、うん、ただやっぱり地方からするとまあリアリティとしてはね結構やっぱり。高齢化してていく中で共同作業ってね例えば草刈りとかもそうだしねあの用水路なんかも結構そもう大変なことしかないみたいな話もあったりするのでなかなかそう軽々しくなんかねあの別に何かレジャー的に言える話ではもちろんないですけどね。なんか割とこうコードフォージャパンのなんかコミュニティの中でやっぱコモンズっていうのがね結構よく出てくるまあ入り合い地とか共有地みたいな話、うん、なんかその辺を通じてこうなんか自分と自然とか気候とかね変化みたいなものとのつながりっていうのはちょっとね、うん、今聞いてて思ったんですけど、うん、見えてくるところもねあるのかなと思ってね。うん
1: なんかコモンズってまだその結構国が決めた仕組みとかその経済のロジックの中でなかなか扱いづらい領域になってますけど、ね、なんかその辺ってこう水のたまりにいろんなこう切り口でご覧になって,てこてコモンズの立ち,立ち位置というかコモンズの存在が認められる兆しみたいなのなんか感じられてたりするのかってちょっと聞いてみたくなっちゃったんです
2: けど。あコモンズですかあのどうだろうなでも私もともとその都市緑地とかを大学の学部の時にやっていて、うん、あの公園の成り立ちとかなんかいろいろ勉強したりしてたんですけど公園とかってまさにこうコモンズとか都市農地とかにそうですねで,すねでイギリスでなんかそうやってその住民の人たちがこう、うんうん、あの共同でこう管理して、でそれはその衛生のためでもあるし、あのレクリエーションの場でもあるしっていう形なので、そでね、なんかその意外と昔からあるなんか概念なのかなとは思いますね。かすなんかお金の価値となんかそう,そういうふうにこう言われてしまうとかが難しいんですけど、でも今あるこう都市,緑都市にある緑地とか、うん、あとまあ神社のなんか森とか、うん、なんか環境省の方でもなんかそういう OECM っていうんですけど、うんうん、あのこうちょっと共同のなんていうんですか自然みたいなのをこう認定するみたいな制度は今ちょっと始めようとしてますね。そうですねとグローバルの動きであるんで
0: すけど。の今の話はととててもなんか面白いなと思ってあのそういう OECM みたいなこのいわゆるあれですよねあの国定公園とかっていう明らかに保護されてるところ以外であの生態系にポジティブな場所っていうのが割ともうちょっとこう歴史があるこう市民参加型の公園とか都市,都市のね里山管理とかあるじゃないですかああいうのとうまくつながるといいですよね
2: 。はい、そうですね
0: 今聞いててすごく思いましたけど今まだなんかそういう。ね、あの割とこう脈々とあるこう都市部なんかでもこう、ね、里山を、まあ、の保存しましょう景観を保存しましょうみたいな話とまだあんまりつながってないのかなはいするので、はい、その辺はなんかすごい可能性ありそうですよね。確かにですねうん
1: うん、いやーお言っているうちにそろそろあの収録のお時間も終わりに近づいてきてしまいましたので最後に、あのー。この中ラジオゲストの皆さんからリスナーの皆さんへのメッセージをいただいているんですけど、よかったらリスナーさんからも一言いただけますでしょうか。はい
2: 、はい、ありがとうございます。あの今日お二人とあの話してとっても楽しいあっという間の一時間弱でした。しうし<笑>そうですね。あの環境省の立場としてあとはその個人的な立場でもうあのすごくこうこのプロジェクトって。あの環境のことを身近にあの捉えるきっかけでもあのあると思うのであのぜひ今日の話なの楽しんでいただければというのとあのプロジェクトもあの応援していきたいなと思います
1: 。ありがとうございます。素敵なメッセージをいただきまして、さあではそれではえっとそろそろ途中こうかとメスか最後にミキさんからも一言,言った一発お願い
0: できますか。そうですねあの。あ今日割と思ったより真面目な話もありつつなんかあれですね、うん、あの,のすごくこのプロジェクトでやっていかなくちゃいけないテーマのヒントをたくさんいただいたなというふうに思ったのとあ,あと改めてあれですねやっぱりそうかあのー、まあ,、T ね、あの TNFD にしてもね o m にしてもやっぱりなんかこう日本のなんかこう歴史とか文化とか良さみたいなものとかあとまあ近年のこういろんな取り組みとかつながるといいなっていうのを改めて、はい、思ったのでなんかそういうところでこのプロジェクトもねなんかあの少しこう貢献できるようなものになるといいなというふうに、はい、すごくこうワクワクする話をこうお聞きできて楽しかったです。ありがとうございました
1: 本当にありがとうございました。ありがとうございました。見ようとし始めた時代にあって、国の真ん中にいる方にも励まされながら、新しい仕組みが生まれるときに我々も立ち会いたいなと改めて思いました。水田さん、今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあそれでは次回も私たちのすぐ足元にある土の中の深い世界と土を取り鳥く広い世界を一緒に覗いていきましょうということでご視聴くださった皆様もありがとうございましたまたお会いしまし
0: ょうありがとうございましたありがとうございました